0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。我们《三国演义》细节解密呢，最近主要讲这个东汉末年的徐州军阀。呃，根据我们之前的描述呢，呃，咱们讲到了刘备啊，这个接盘侠刘备接手了。陶谦的这个徐州的这些地盘，那么成为了徐州的第二代诸侯。刘备接手的这徐州呢，可以说是当时是内外交困，外有曹操大军的威胁，内有徐州豪强与丹阳兵之间的历史遗留问题。而刘备接手徐州之后，迅速调整外部方针，通过结盟袁绍，安抚住了兖州的曹操。同时，对内呢采取了机密的政策，啊，采取依靠徐州豪强的做法，暂时安抚住丹阳兵集团。一时间，徐州局势是得以迅速的安定下来了。但是，因为徐州南面盘踞扬州的袁术啊，一直对徐州虎视眈眈，而刘备接盘后呢，全面倒向袁绍的做法，彻底的激怒了一直跟袁绍剧烈争斗的袁术。结果就是在刘备刚刚在徐州站稳脚跟的时候，袁术的大军就已经前来奔袭徐州了。刘备对这个局面啊是早有准备的，所以呢，立即以本部人马加上徐州丹阳兵联袂出阵，双方大战于淮阳石亭一线，相持越余，互有胜负。这里边我们要补充一句。这个小说《三国演义》描写此战为盱眙之战啊，就是现在那个盱眙小龙虾那个盱眙啊，盱眙十三香。哎，正是这一战呢，严重的拖了武圣关羽进行这个战斗力评估时的后腿啊。因为在这一节当中呢，书中就说关羽与袁术麾下的大将纪灵交战三十余回合不分胜负，而按照目前为止的这个各种游戏的设定啊。纪灵的武力值啊，也就是八十上下。咱们这关羽呢，那至少得是95起步啊。结果两人愣是在《三国演义》里边打成了30回合平手，也不知道是这个武圣关二爷这当天是病呢感冒了，还是说咱们这纪灵嗑药了啊超水平发挥。好了，书归正传，呃，应该说到目前为止呢，这个刘备对徐州的局势的应对啊，还是有计划的，而且效果还算不错。但是随后呢，祸起萧墙啊，情势是急转直下。按照小说里边的说法呢，就是在刘备前线对战袁术的时候，这负责镇守后方的下邳的重镇的啊，他的另一位大将，也就是咱们这张三爷张飞，哎，张翼德。这张飞呢，素来好喝酒啊，脾气也不怎么样，对吧？当时呢，在下邳城开酒会宴请的是徐州的文武百官。酒宴上呢，强灌徐州将领曹豹饮酒。曹豹本人呢，素来是呃不太喝酒的，因此呢，这张飞呢就不高兴了啊，开始发脾气、发酒疯，并且呢鞭打了曹豹。按照《三国演义》的描述，曹豹把自己的女儿嫁给了此时客居徐州的吕布做次妻，因此曹豹连夜勾引自己的女婿吕布，击败张飞，夺占了下邳。而曹豹本人呢？则在追击败逃的张飞的时候，被张飞三个回合就给宰了。不过这显然是后世评话呀、啊，或者是小说作者的一种文学加工。无论是刘备、张飞这边饮酒误事还是说这个吕布、曹豹那边因女兴兵啊，基本可能都是文学加工。这个历史上的吕布啊，偷袭下邳，其情节呢要比小说冷酷得多。由于史料不全，我们唯一确定的是。当时下邳城内呢，奉刘备命令镇守徐州的张飞和丹阳兵将领曹豹之间，不知是什么原因起了冲突。这里边没有强行灌酒，也没有曹豹嫁女，啊，你想一下，这个，呃，张飞呢，确实啊，这个智商啊，谋略不是太高，这个在各种游戏里边也差不多。基本上呢，他这方面的数值呢，也就是二十多起步吧，二三十啊。曹豹呢，作为咱们古代的一个军队的将领啊，这个军中将领说不喝酒的，他也比较少见啊。所以呢，这个如果按常理来讲呢，可能更多的可能性是丹阳兵对外来户刘备接盘徐州的积怨，在刘备不在徐州的时候被咱们这张飞给激化了啊。而且根据史料呢，曹豹最后的结局是死是活，咱也是未知数，因为史料对此呢有不同的引述。当时对于吕布袭击下邳有两种说法，一种说法是张飞要杀曹豹，曹豹一边聚集丹阳兵坚守营垒抵抗张飞军，一边派人勾连吕布前来，内外夹击，大破张飞。另外一种说法是张飞火并曹豹成功，丹阳兵的另一头目许丹攻报吕布，说此时徐州内乱，手下批的丹阳兵大开城门迎接吕布。终于把张飞寄走了。不管是从哪种史料来看，都可以得出结论：当刘备外出抵抗袁术的时候，徐州内部的丹阳兵作乱了。同时，丹阳兵又勾连当时寄居徐州的吕布集团，最终把刘备的老家给抄了。至于吕布集团为何精准的前来打劫，并不是曹豹女儿的功劳，因为历史上的曹豹啊，有没有女儿都不好说。吕布这又一次袭击老板的做法，那一方面呢是他这个集团的本性。哎，刘备这个便宜老板呢，不过是吕布干掉的这个诸多老板当中的一个。像之前咱们谈过的丁原啊、董卓呀，基本都是被吕布给弄的啊。而且呢，这刘备呢，也是这其中不那么值钱的一个。另外一方面呢，袁术这个外患啊，也起到了关键作用。就在袁术北上猛攻刘备的时候，也派遣使者游说吕布。并且以军粮二十万斛作为价码，撬动了吕布军的野心。从这个角度来说，袁术对徐州的攻击绝对不是随机的因怒兴师，而是策划周密、双管齐下，志在必得，要把刘备给推了。刘备本来呢，在前线与袁术呢，还是可以保持一个军事的。结果呢，这老家被吕布夺占之后呢，这个军事立即就被破坏了。刘备军失去了老家，而且妻子啊、部署啊大批的被吕布俘虏，所以呢，刘备虽然勉力维持，败走广陵途中还与袁术继续交战，但是结果却是大败亏输。这时候的刘备在徐州广陵一带可以说是极为凄惨。按照正史记载，刘备军队建制被袁术彻底击垮，军兵四散，刘备好不容易才搜集残兵稳住阵脚，同时因为后路被抄。军粮补给断绝，手下士卒已经陷入了被迫吃人的地步。按理说呢，这时候的刘备面临前后夹击，军粮断绝已经是绝境了。但是徐州呢，就是这么一个玄妙的地方啊，谁要想占领这里，恐怕不太容易。因为呢，徐州四面受敌。不过要是断送在这里，也不那么容易。同样是因为徐州呢，也是四面受敌。转机呢，就是刚刚夺占徐州的这吕布。这吕布呢所面临的徐州危局啊，比刘备接盘的时候更严重。西边是吕布彻底得罪的曹操，北面是跟刘备眉来眼去的泰山诸将，南面呢则是想要夺占徐州而不管徐州之主是谁的袁术，反正老子就要打你。哎，吕布战斗力虽强，但是也就是比刘备强那么一点点，已经证明了他的兵州军战不过曹操，也不一定能顶得住这南面的。瘦死的骆驼比马大的袁术，因此吕布更需要有人帮助，尤其是袁术这边刚刚赖掉了之前二十万斛军粮的账，吕布与袁术的草台结盟啊，还没有分赃呢，就要拆伙撕逼了，这让吕布感到徐州危机四伏。正是基于这样的判断，刘备呢也不是那种拘泥于面子或者名望的穷酸书生，在乱世生存面前啊，什么面子都不如利益重要。刘备因此就果断派人找吕布，选择去投奔刚刚推了自己的这个吕布啊。而吕布呢，比刘备敌人更多啊，更需要刘备呢这种他的这个队伍呢去当炮灰。结果就是刘备再度回到了小沛，成为吕布抵抗兖州曹操的肉盾。经过这么一番折腾，徐州似乎又回到了陶谦临死前的状态，除了下邳城换了新主人吕布之外。呃，外边的曹操、袁术依然是虎视眈眈，内部的丹阳兵与徐州豪强矛盾依旧，而刘备也继续在小沛当他的炮灰。但是，似曾相识之下，真实涌动的却是物是人非。吕布治下的徐州比刘备统治时期更糟糕，可以说是危如累卵。刘备到了吕布手里呢，就是一剂要他命的甜蜜毒药。咱为什么是这么说呢？那下一期的《三国演义》细节解密，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。